0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Olá, hoje é quarta-feira, dia 7 de fevereiro de 2024. E o Bem Viver começa já em ritmo de carnaval e com uma entrevista com um ícone da folia. Além disso, como de costume, o programa também vai falar de agroecologia, meio ambiente, saúde, política, economia e direitos. Eu sou Douglas Matos e esses são os destaques do dia. Conversamos com Alceu Valença sobre o novo disco Música, Carnaval e Sociedade frio extremo. Brasil, de fato, confere a situação da população da China e dos Estados Unidos diante de temperaturas baixas. Movimentos populares enviam carta a Biden pedindo o fim das sanções contra a Venezuela. Enem dos concursos. Candidatos têm a última semana para se inscreverem no concurso unificado. Essas e outras informações você acompanha agora no programa Bem Viver.
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute. Alô, minha gente! Esse é o bloco Bicho Maluco Beleza!
1: está no Largo do Amparo, em Olinda, no Ibirapuera, em São Paulo e em muitos outros lugares do planeta. O Bem Viver seguiu os passos de Alceu Valença para conversar sobre o disco novo que foi lançado, entre outros assuntos. E nós ouvimos um pouco de uma das músicas lançadas, que é uma nova versão da clássica Bicho Maluco Beleza. Nela, Alceu canta com Ivete Sangalo, mas as parcerias não param por aí. O disco conta ainda com Almério, Elba Ramalho, Geraldo Azevedo, Juba, Lenine, Lia de Itamaracá e Maria Betânia. Na conversa com o repórter Lucas Weber, Alceu Valença fala sobre as escolhas no disco e muitos outros temas.
3: Alceu, antes de tudo, muito obrigado aí pela disponibilidade. um prazer como jornalista, como fã seu, poder conversar contigo com essa entidade da música popular brasileira, viu?
4: Sim, é, entidade idade depois de coerir, velho, quero não
3: Alceu, me conta um pouquinho então desse seu novo álbum que está chegando agora para o mundo todo, Bicho, Maluco, Meleza, Carnaval, conta como surgiu essa inspiração para reunir tantos sucessos com artistas tão consagrados de onde veio essa energia, essa força aos 78 anos para conseguir colocar toda essa turma aí para tocar essas músicas?
4: Aos 77 diminuam é, o que acontece é o seguinte eu tava, digamos é, tem um bloco do bicho maluco beleza aqui no em Olinda sabe e de repente é, nós começamos a levar o carnaval para São Paulo então começamos ali nos jardins nos palcos menores nos espaços menores e aí de repente é, virou uma loucura né de gente ali que é o, o bloco do bicho maluco beleza com 600 mil pessoas indo para o Mirapuera tá o que acontece aí de repente, na minha cabeça, tudo na minha cabeça, eu vou formatando algumas doidices, né? O que aconteceu? Eu resolvi é, fazer um disco. Aí eu parti de uma narrativa cinematográfica, ou seja, antes do carnaval, que até eu fazer agora no dia 3, eu estaria, e como vou estar, em São Paulo. Aí, estando em São Paulo, estou com um bloco, o Bicho maluco Beleza, o bloco tem um, tri, tem um trio que vai andando ali pelo tá Aí, e a pessoa que, de trio que canta muito bem sempre foi... Quem era? Era a nossa Ivete Sangalo. Eu chamei a Ivete para poder cantar comigo. tá Depois. Aí... Isso é no, no dia 3, vamos dizer. Mas ela não está cantando comigo no bloco. Vamos dizer, é uma coisa imaginária. Depois eu convido quem? Maria Betânia Aí é como fosse um diálogo de duas pessoas que estão se preparando para o carnaval. Um casal, uma coisa assim. Então... Aí eu digo, de janeiro a janeiro. Aí eu boto, para começar eu vou te amar o ano inteiro. De janeiro a janeiro, meu amor, sem sossego. e seguiremos caminhando pelo dia, carnaval vem chegando e vamos aí na folia, apronte a sua fantasia, que eu afino o meu pandeiro. Vamos brincar todo dia, em Olinda, no Bloco do Beijo, no Recife, na beira do cais e tal, nos entregar o desejo. Aí... Olinda, falei Olinda, aí veio a minha cabeça quem? É, o meu filho é, Juba que sempre curtiu o carnaval que passou todos os carnavais dele aqui então é, e aí vem uma música de J. Maciel um grande compositor daqui que chamada Diabo Louro então é como tivesse né o, ela, ela é narrativa ela fala: o Diabo Louro é, um dia, o Diabo Louro apareceu na minha frente, com cara de gente bonita demais Chegou de bobeira, marcando zoeira no meio da praça. Aí sai por aí, certo Foi paranoico, é, fantástico, mágico. Me fez sedento, atento, elástico. Né? E depois, assim, que loira bonito, vai fazendo o diabo do meu carnaval. Tá, cantei essa música. Logo depois, eu tô no meio da folia e me vem a lembrança de quem? Lenine. Porque Lenine é um cara que canta muito bem, Fred, e que divide muito bem, Tá? É uma das características do frevo, um frevo mais rasgado também. Tá? Juliano também naquela história. Era o, o dele é um frevo pesado, tem muita guitarra, uma coisa assim. E o outro já é uma coisa carnavalesca, assim. Parece que a gente estava na, na, nas ruas de Olinda. E aí chama, Lenin foi uma maravilha total. Logo depois, quem é que eu chamo? É, 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 chamo é, Elba Ramalho. E aí caia por cima de mim Ou seja, a pessoa está brincando de carnaval E caia por cima de mim, meu bem, meu bem Não fique triste, não chore Você sabe que eu lhe amo, por favor tá. E aí é, é um diálogo também Dessa, dessa história aí Carnavalesco e, e em seguida Eu convido Almério, Almério um rapaz da Nova Cena Como Juba também é Da música pernambucana Então chamo e aí é, ele canta O Homem da Meia-Noite O Homem da Meia-Noite Meia é uma entidade daqui é, Um bloco Muito tradicional, maravilhoso Que é um boneco que anda na rua né? E as pessoas Saem atrás, eu tinha uma música Que eu já tinha é, Composto há muitos anos atrás Com o Carlos Fernando, aqui esse disco É dedicado, um compositor Maravilhoso é, E eu canto O Homem da Meia-Noite é, com Albério. Em seguida, eu vou mostrando a diversidade do nosso carnaval. Então, agora eu canto uma música que é muito ligada às nossas raízes africanas, que é Maracatu. Aí eu canto o Maracatu e com uma letra, também o Maracatu tem, é de um poeta, já faleceu há muitos e muitos anos, chamado Ascenso Ferreira, Marab Ferreira. Maravilhoso. Canto essa música. É, depois, ao terminar essa Vem a entidade Lia de Itamaracá Vai cantar uma ciranda comigo né? A ciranda também faz parte Do universo carnavalista Aqui de Pernambuco então, Depois dela eu canto uma ciranda minha sozinho E a, a, a ciranda é, Chama-se Luar de Prata E Luar de Prata é, Me lembrou Porque uma música minha é de Geraldo Azevedo E de Zé Ramalho Mas é, chama-se é, é, tá Taculá tá Aí ah, eu canto táxi na rua e levo o nosso carnaval para a Lua agora, porque o carnaval já foi levado para São Paulo, está todo mundo querendo que eu vá e é convite de tudo que é Estado que eu vá, né? Mas agora, de princípio, eu vou para a Lua, é? Né? Vou para a Lua, canto da Lua, depois volto para cá, entendeu? passar o carnaval. Perfeito. tá?
3: Alceu, é, você estava falando, de, você estava descrevendo muito bem, lindamente, todos os tipos de frevo que tem, de PIF, enfim, várias expressões culturais que muitas são, inclusive, de Pernambuco, mas de outras regiões do Nordeste. Na sua opinião, você acha que parece que existe uma tentativa de colocar esses, essas expressões como expressões regionais e não como expressões nacionais, como uma tentativa de colocar, olha, isso é daqui e não é do Brasil, ou isso daqui não faz parte exatamente da cultura nacional.
4: Bem, isso aqui existia, acabou tá? Acabou, isso existia Quando eu fui lá, para lá, para o Rio é, eu, Para o Sul, existia Uma coisa assim de regionalizar tudo Inclusive é, Tem umas perguntas assim Você faz a música universal ou a regional? Eu faço a minha música, tudo é regional E ela passa a ser universal Na medida em que ela é catapultada, tá? Vamos ver uma coisa, então, vamos perguntando uma coisa Eu olhando assim então, as músicas dos Beatles são regionais, se fosse o caso. Ele não, ele não, não, não é uma música inglesa? Tá. A música de Memphis, que influenciou o Elvis Presley, também não é, não é de uma região americana? Tá. Esse aqui foi acabando com o tempo. E você veja que hoje em dia, através da própria internet, isso acabou, tá entendendo? E aí você pode olhar até uma coisa que poderiam dizer que é regional, uma a música Labelle de Ju, Girasol, minha, ela tem 270 e tantos milhões de, de acessos dentro do, do, do... como é o nome dele? Spot do, do YouTube. Tá? Então, o que é, é, essa questão aí já passou, já era, tá? antigamente sim existia essa questão de dizer, por exemplo, que o samba era, era, era nacional e o forró... O, o Baião não era? Não. Hoje em dia é a mesma coisa. Claro que as coisas é, acontecem em um canto. No entanto, era com um, a divulgação disso, às vezes acontece em outro canto também. Tá? Existiu há um, umas décadas atrás o né, um movimento de forró. Então, o Fala Mansa, de onde é que ele era? São Paulo. E aí aconteceu também, né? Mas é, isso foi ali que aconteceu. Mas antes disso aqui era meio complicado isso aqui, né? Então, ah, eu colocava como regionalização, né? Mas não tem nada a ver. <risos> tá,
3: certo? É, tá lindo. Alceu, vamos falar um pouquinho mais sobre o Carnaval. Toda vez que o Carnaval chega, o senhor fica ansioso, fica meio assim quando que chega? Como que é para ti quando chega a festa?
4: Não, eu posso ficar até fazendo cantando uma música porque estava chegando o Carnaval, aquela que eu falei é de Betânia, entendeu? É exatamente isso eu digo, que eu cantei com Bethany. é. Para começar, eu vou chamar o ano inteiro, de janeiro a janeiro, meu amor. Aí eu digo, apronte sua fantasia que eu afino meu pandeiro, tá certo? Para brincar o carnaval, tá? E também para alegrar o carnaval, tá? Ou seja, eu brincava carnaval, vamos dizer, há 15 anos, 20 anos atrás, aqui em Olinda, mas já tinha nome, já tinha disse como um cavalo de pau, disse que vendeu 12, 2, 2 mil, milhões e 500 mil cópias à época, mas ninguém incomodava você todo, eu era um folião, no, natural normal, como qualquer outro depois essa história quando tem a selfie, a selfie meio complicada, porque as pessoas, todo mundo quer pedir foto, e aí como é que vai sair você vai brincar? Não, você vai fazer as fotos no carnaval, e aí daí eu digo, vou fazer shows porque aí eu me divisto e divirto as pessoas através dos shows, né? É uma maravilha. Antigamente eu fazia aqui também, na minha casa, é, na varanda da minha casa, para alegrar os furiões. Atualmente eu faço aí também quando eu quero e eu vou fazendo show em tudo que é canto, né? Tem muitos convites, né? Não sei se eu te falei, para fazer em outros cantos, né? É, show de carnaval, mas às vezes a agenda não dá, está tudo lotado. Mas vamos ver se a gente consegue abrir um pouco a agenda para o ano.
3: Está tá todo mundo torcendo. Alceu, comenta um pouquinho mais, então, o que, que o senhor percebe da diferença do carnaval ao longo dessas décadas que você vem fazendo, vem se apresentando, vem brincando. Tem, tem diferenças do carnaval de 10, 20, 30 anos para trás de agora?
4: Não vejo muita diferença, porque, por exemplo, o carnaval teve um momento que entrou, o carnaval era que aparecia, era o carnaval do Rio de Janeiro. Maravilhoso. Entendeu? Das escolas de samba, etc. Então, o carnaval de Pernambuco, aqui, era, era uma coisa tradicional maravilhosa. Ninguém sabia disso aqui. Por causa dos meios de comunicação, só existia televisão. E televisões elas estavam em Rio, São Paulo. São Paulo não tinha uma tradição carnavalesca. Tá? Tá. Mas aí, com o passar dos anos, né, é, entra o carnaval baiano. E o carnaval baiano é feito através. É, pelas ruas com trio elétrico. Agora, até no carnaval de São Paulo, está tendo essas coisas dos trios elétricos, né? Até outras pessoas que fazem, e até eu estou fazendo lá, que é um veículo. tem nada a ver diferencial musical por causa do trio. É um trio um veículo, igual um pau sob rodas. Tá? E aqui, aqui no, 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 no Recife são tá muitos shows, é? Né? É uma loucura, porque são muitos e muitos polos, né? Isso aqui. É, um polo em numa, numa, é, vários bairros, etc, né? E com uma estrutura muito, muito bom, tá? Agora, uma coisa que é preciso notar pessoas começarem a pensar o que é que uma festa carnavalesca, essa que é impulsionada também sobretudo pelos artistas quanto é que, que ela promove de dinheiro para as empresas, né? É... Com a economia criativa, tá quem se completa disso aqui? Mano, vai. É, são a rede hoteleira, são a, os, os, é, os Os ônibus, são, como é o nome, os, os aviões, né as empresas aéreas estão aí, aí tem o, o dono do restaurante, o dono do bar, o dono da pipoca, tudo, tudo, tudo isso vai movimentando a economia criativa, não é? Então, é preciso a gente pensar muito nisso, o que é que a arte promove para a sociedade, entendeu? o que ela faz girar, entendeu? De, desde um grande negócio para o pequeno. Entendeu? E nós, é quem, os artistas, pô, que vai, você vai para um canto que vai ter um milhão de pessoas te vendo, aqui no Recife, tô. então você vai vendo essa história. Aí. O que é que por detrás disso vai acontecer? Aí tem também a questão do dono do palco, o dono do, da luz, os artistas, sua banda, da, das, as bandas e tudo. Então, é, a economia criativa é uma coisa espetacular, não é? E que antigamente ninguém entendia muito bem isso, não. Os americanos entendiam. Eu mesmo participei de lá de uma coisa chamada Summistage, é, que era em. Em Nova York também, que são vários polos. Agora, não é, não tem, é um show. Mas o um carnaval não, tem outra coisa, tem outra magia. Nós somos, estamos nesse aqui na frente. E qual que
3: é o melhor carnaval do Brasil?
4: Não existe carnaval melhor do Brasil, porque cada um tem a sua característica, né? Vamos dizer, o carnaval de Pernambuco, ele comunga muito com o carnaval de Alagoas, com o carnaval da Paraíba, com o carnaval do Rio Grande do Norte, né? vamos dizer assim, o Carnaval do Rio de Janeiro se comunica com São Paulo, um pouco, né? Tem é a escola de samba de São Paulo também, mas realmente os carnavais mais tradicionais é o daqui. porque um por quê? São anos e anos, há muitos anos e anos, né? É, e a gente tem uma singularidade, que é o seguinte, nós temos o Supremo de Bloco, que é Lusitano, muito próximo do, do, da, do, da, da marcha é, Lustana. Aí a gente vai ter o frevo, né, de, o frevo é, de orquestra, ela tem muito com a polca, né, poloesa. Você vai ter aí, também as nossas raízes ameríndias estão, é, é, nos, na, nos blocos de caboclinho. Nós vamos ter também as nossas raízes africanas, que estão, ah, atrás, é, do, dos maracatus, dos jeixais, está tudo aqui. É muito bom.
3: Pernambuco tem muito para ensinar para o Brasil, né, Alceu?
4: Eu acho que tem, mas cada uma parte do Brasil tem o um, seu jeitinho. E, é, Natal, é, é, Natal não, Rio Grande do Norte, Alagoas, fazia parte de quê? da capitania hereditária de Pernambuco, que era de Duarte Coelho e Pereira, e aí essa cultura daqui ela foi se espalhando. Tem a cultura daquele litorânea, como eu falei, e a cultura sertaneja. A cultura sertaneja, nordeste profundo, ela vai bater, sabe aonde? É, sai pela margem esquerda de quem sobe, tá? É, margem direita de quem sobe. Para onde? Vai é bater em, é, em Minas Gerais, na Serra da Canastra tá entendendo? A gente tem uma coisa que vai interligando, sabe? E também você vai ver uma coisa que... Vamos dizer, o samba, rapaz. O samba é primo legítimo maracatu. Entendeu? De raízes também africanas, né? Então, a gente tem essa coisa ibérica. Nós não somos anglófonos, muito menos aqui. Você teve realmente uma cultura que, tem, que entrou aqui, mas através de veículos de comunicação. Não foi uma coisa através de uma coisa histórica, entendeu? Que vem aos pouquinhos, sim, obrigar você a ser aquilo, não. Hoje em dia, não. Hoje em dia. A gente pode ser brincar mais de ser
5: a gente.
3: Fala um pouquinho mais tá sobre bom. isso, sobre brincar de ser a gente. O que tu quer dizer com isso?
4: Como? Fala um pouquinho mais sobre Bem... isso, sobre brincar de ser a gente. Por que que agora. Antiga, que antig... Não, antigamente você botava um ovo na boca para poder imitar uma, um, um sotaque anglófono. Tá? Aí... <tos> 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 é, vamos dizer, eu estou linda. Para que isso? Eu não, eu não falo assim Isso aqui é uma, é uma Foi uma imposição Das grandes é, Da máquina de, cultural Entendeu? Os países dominantes, no caso né? A América do Norte, que tem uma cultura maravilhosa Não fala nada disso, não Eu estou dizendo que Eu nunca na minha vida, e aliás Aqui nós, nosso Pernambuco, primando Eu uma coisa, Eu não preciso Olha, antigamente, eu, eu preciso... Aí tinha umas, umas coisas, é, de umas, é, umas comparações muito bobas, por exemplo. Alceu Valença, até para me elogiar, é o Mickey Jega brasileiro. Eu digo, não, Mickey Jega que é o, o, o Alceu Valença inglês. Alceu Valença... Aí eu brincava, deixa eu ver o Mickey Jega no cavalo é, inglês dele, de raça inglesa, que eu vou no meu jumento não nada a ver com ele, apesar de achar que ele é maravilhoso. Não estou falando nada disso, não. Mas eu quero ver ele cantando frevo. Não canta igual a mim, nunca. Nem eu vou cantar um rock igual a ele. Tá entendendo? Cada qual no um seu cada qual. Claro que as coisas vão, pode vir a se entrelaçar, mas demora muito tempo quando não for imposta. Ela vai demorar muito tempo.
3: Já diria aquela, vela, aquela velha música, eu quero ver quando o tio Sam tocar no tamborim, né, o céu?
4: perfeitamente, aí isso o jato do pandeiro estava na frente, só ponho bebop no meu samba quando o tio Sam pegar no tamborim quando ele pegar no tamborim no gabumba e esquecer que o samba não é rumba, daí eu vou misturar Miami com Copacabana, chiclete eu misturo com banana e o meu samba vai ficar assim eu <risos> É, é, mas em compensação Quero ver o bug-ug de pandeiro e riolão Quero ver o tio Sam de frigideira tê, tê, Numa batucada brasileira Pronto É, mas eu só boto pipop no meu samba Quando o tio Sam tocar um tamborim Quando
3: ele pegar no pandeirinho Usa pumba, quando ele aprender Que o samba não é tumba, Aí
1: eu vou misturar Miami, futebol, Cabana chiclete eu com banana e o meu samba vai ficar assim e a gente fecha essa conversa ouvindo um pouco de outro grande nome da música brasileira citado e cantado por Alceu Valença, ouvimos agora o mestre Jackson do pandeiro com a música chiclete com banana <SILENCIO> É mais de compensação, eu quero ver o povo de de pandeiro e violão É quero ver o que o sangue frigideira, numa batucata brasileira Bom, eu lembro que nós temos um encontro marcado aqui, sempre de segunda a sexta, a partir das 11 horas da manhã, pelo rádio e também pelas principais plataformas de podcast no site do Brasil de Fato, na aba Rádio e por meio de rádios parceiras. Para quem estiver na grande São Paulo, o Bem Viver também é transmitido pelo Dial, na Rádio Brasil atual 98,9 FM. Estamos ainda na internet, na nossa rádio web, no site rádio.brasildefato.com.br. E para ouvir quando quiser, é só acessar o site do Brasil de Fato ou buscar o programa nas principais plataformas de podcast, como o Spotify, Deezer e Google Podcasts.
6: Você está ouvindo o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: E olha só, alguns países do Hemisfério Norte atravessam um período de frio extremo ainda nessa época do ano. E com a situação climática, a China investe em moradias com uma política habitacional e subsídios auxiliando a população. O Brasil, de fato, acompanhou também a situação nos Estados Unidos. Só que por lá, os números apontam para um crescimento da população sem teto, tendo o preço dos aluguéis e o fim dos auxílios como obstáculos. A gente confere agora a reportagem de Mauro Ramos, com locução de Thalita Pires.
2: Ondas de frio vêm atingindo vários países do hemisfério norte neste inverno. Em meados de janeiro, a imprensa dos Estados Unidos reportou, pelo menos, 95 mortes relacionadas a uma forte onda de frio. Uma parte dos óbitos na América do Norte aconteceu em acidentes de trânsito. Já na China, nas regiões afetadas pelo frio. Essa também é uma das preocupações. Para evitar acidentes, as autoridades locais realizam controles de trânsito e mobilizam veículos de remoção de neve e pulverizam produtos descongelantes. Como explica o motorista Liu Sheng, que falou com a reportagem do Brasil de Fato em Pequim.
1: Eu não esperava que houvesse neve forte na noite passada. Felizmente, a polícia de trânsito local nos ofereceu um pouco de comida ajudando a aquecer aqueles que ficaram na estrada.
2: Além das medidas emergenciais, políticas estruturais na China permitem que a população possa lidar melhor com eventos extremos durante o inverno. Nas províncias e regiões com inverno mais intenso, existem subsídios para o aquecimento. Esse auxílio é geralmente destinado a famílias rurais e urbanas de baixa renda e a funcionários e aposentados de instituições e agências governamentais. Em 2023, os governos locais destinaram quase 2 bilhões de yuans, o equivalente a mais de 1 bilhão e 300 milhões de reais, em subsídios para aquecimento. Ao todo, mais de 4 milhões e 800 mil famílias tiveram acesso ao auxílio. Junto a essa política, também vem sendo implementada a renovação e reparação de edifícios para poupar energia. Liu Weijin, morador de Qingdao, província de Shandong, relata que essas medidas têm sido fundamentais neste momento.
1: A temperatura interna agora pode chegar a 20 graus, o que nos permite economizar nas despesas com eletricidade. A reforma foi toda financiada pelo governo. Estamos felizes porque isso melhorou nosso modo de vida.
2: O crescente acesso à moradia na China é outro motivo que permite evitar impactos maiores das fortes ondas de frio. Em 2020, ano em que a China anunciou a erradicação da extrema pobreza no país, o governo afirmou que, como parte deste trabalho, foram construídas mais de 2,6 milhões de casas para mais de 9 milhões e meio de pessoas. Isso ocorreu durante o período do 13º Plano Quinquenal, de 2016 a 2020. Nos Estados Unidos, por outro lado, é cada vez maior o número de pessoas sem teto. Segundo a pasta de Habitação e Desenvolvimento Urbano, o número de pessoas em situação de rua no país cresceu 12% em 2023. Na prática, esse número representa um total de 653 mil pessoas sem teto. Entre os motivos desse aumento estão os reajustes nos preços dos aluguéis e o fim dos auxílios durante a pandemia. A situação preocupa a prefeita de Los Angeles, Karen
0: Bass. Nós alojamos pessoas ao longo dos anos. Novas pessoas ficaram sem teto. E, francamente, estou muito, muito preocupada que seja isso o que esteja acontecendo agora por causa do fim das proteções das políticas Covid.
2: Da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Mauro Ramos, em Pequim, na China. Locução, Thalita
1: Pires. Bom, seja nos Estados Unidos, na China ou em qualquer lugar do mundo, a desigualdade social e econômica permanece resultando em perdas de vidas. Por isso, existem campanhas como Tributar Super Ricos. Inclusive, a proposta é de que haja rapidez na taxação de fortunas e altas rendas. A campanha é integrada por mais de 70 entidades e promove mobilizações. Ela parte do questionamento de novos estudos que comprovam ainda maior concentração de riqueza no Brasil e no mundo. O movimento nacional disponibiliza estudos, projetos e subsídios para alterar o sistema tributário que concentra renda e riqueza, fazendo com que pobres paguem proporcionalmente mais do que ricos. A concentração de renda vem se acentuando, segundo dados revelados nos últimos estudos. Somente no Brasil são estimados cerca de 300 bilionários. No mundo, as cinco pessoas mais ricas dobraram as fortunas desde 2020, enquanto 60% da população mundial, cerca de 5 bilhões de cidadãos, ficaram mais pobres. No meio
7: da a que não está tão e a situação sempre mais ou menos, sempre uns com mais e outros com menos. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo desce. A cidade não para, a cidade só cresce, o de cima sobe e o de baixo
1: desce. Entre as disputas locais e globais, como cantada por Chico Sainz em A Cidade. Nós destacamos também a situação na Venezuela. Desde 2015, o país é alvo de um conjunto de leis e decretos presidenciais dos Estados Unidos. É o chamado bloqueio econômico. Essa medida faz parte das ações de Washington para tentar interferir no regime político no país sul-americano. Em paralelo, tentativas de golpe ocorreram no período planejadas entre a direita venezuelana, a Casa Branca e aliados regionais. Recentemente, o país da América do Norte suspendeu as sanções, mas já está voltando atrás da decisão temporária. Contrários à situação, movimentos populares internacionais enviaram uma carta ao presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pedindo o fim do bloqueio contra a Venezuela. O documento foi assinado pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, e outros movimentos populares do país. E você confere os detalhes agora na reportagem do Brasil de Fato, com locução de Lorenzo Santiago.
7: Mais de 600 movimentos populares assinaram uma carta pedindo o fim das medidas coercitivas aplicadas pelos Estados Unidos contra a Venezuela. O documento foi enviado no último domingo ao presidente estadunidense Joe Biden. A carta foi assinada pelo MST, o Movimento dos Trabalhadores Sem Terra e a Alba Movimentos. Os grupos expressaram preocupação com a retomada das sanções e chamou as medidas de uma forma de extorsão ao governo venezuelano. O texto afirma também que os bloqueios representam um obstáculo para o desenvolvimento econômico e social do país. Além disso, os movimentos acreditam que seja possível uma relação entre Estados Unidos e Venezuela que não tem esse tipo de agressão. Depois de nove anos de bloqueios, a Casa Branca anunciou a suspensão de algumas sanções de forma temporária. Isso ocorreu depois que o governo e a oposição assinaram um acordo em Barbados para definir um cronograma eleitoral em 2024. Mas, na última semana, o Departamento do Tesouro dos Estados Unidos anunciou a retomada de parte das sanções contra o país sul-americano. Essa decisão foi tomada a partir do fim da licença contra a mineradora estatal Minerven. A medida foi uma resposta à decisão do Tribunal Supremo de Justiça da Venezuela, que confirmou a inabilitação da opositora Maria Corina Machado. Na prática, ela ficou proibida de ocupar cargos públicos por 15 anos. O porta-voz do Departamento dos Estados Unidos, Mattel Miller, ameaçou também derrubar as licenças contra o setor de petróleo e gás venezuelano a partir de abril. Segundo as palavras dele, isso pode acontecer se o país continuar desrespeitando os acordos de Barbados. Na carta enviada a Biden, os movimentos ainda mencionam a denúncia venezuelana sobre os planos frustrados de assassinato contra o presidente Nicolás Maduro. O grupo afirma que essas tentativas representam uma grave ameaça para a estabilidade e segurança da Venezuela e pede uma investigação exaustiva e imparcial. Em janeiro, o Ministério Público da Venezuela confirmou a condução de investigações contra cinco planos de golpes de Estado que incluiriam a morte de Maduro. Além do presidente bolivariano, o ministro da Defesa, Vladimir Padrino Lopes, também seria alvo. Ao todo, 32 pessoas foram presas acusadas de conspiração.
8: A ABJD é a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Defende o Estado Democrático de Direito, a presunção de inocência, o devido processo legal e o acesso à justiça. A ABJD é a única organização do Brasil que reúne todas as categorias de juristas. Do estudante à juíza, da servidora do sistema de justiça ao defensor público, juristas democráticos são essenciais para evitar retrocessos e avançar nos direitos e garantias. Faça parte da ABJD. Entre no site e associe-se a bjd.org.br.
1: Bom, o assunto agora é saúde. Um estudo da Fiocruz aponta que o programa Bolsa Família ajuda na redução de mortes por câncer de mama. A pesquisa também mostra o um impacto positivo da geração de renda na saúde como um todo. A reportagem é de Solimar Luz, da Rádio Agência Nacional.
5: Um estudo conduzido por pesquisadores da Fiocruz revelou que mulheres de baixa renda que vivem em municípios com alto nível de desigualdade, mas que recebem o Bolsa Família, apresentam incidência menor de morte por câncer de mama do que aquelas que não recebem o benefício. Joana Guimarães, pesquisadora do Centro de Integração de Dados e Conhecimento para a Saúde da Fundação Oswaldo Cruz, na Bahia, avalia a importância do programa.
9: As mulheres que não recebiam o benefício do Bolsa Família tinham um risco de morrer por câncer de mama quase 20% maior do que as mulheres que recebiam o benefício. E isso é importante porque mostra que o programa não só melhora a renda das pessoas, mas também tem efeitos na saúde, reduzindo o risco de mortalidade.
5: O estudo também avaliou o impacto da desigualdade de renda para mortalidade pelo câncer de mama e identificou que a taxa de morte foi de 6.400 mulheres a cada 100 mil habitantes em cidades pouco desiguais, mas subiu para mais de 8 mil óbitos a cada 100 mil em cidades com grande desigualdade. Mas mesmo nos municípios com alta segregação de renda, o Bolsa Família fez a diferença. As moradoras dessa cidade que recebem o benefício têm risco de morrer por câncer de mama 13% maior que a média, enquanto as que não recebem têm um risco 24% maior. A pesquisadora também destaca o um impacto positivo da geração de renda na saúde.
9: Passa a poder consumir alimentos de melhor qualidade, ter mais acesso a medicamentos. E o segundo motivo tem a ver com as condicionalidades do programa Bolsa Família, porque ele exige que as mulheres é, façam seu pré-natal. E aí isso pode levar a um aumento da detecção precoce do câncer, uma maior realização de mamografia, o aumento do tratamento do câncer né, e, consequentemente, reduzindo a mortalidade.
5: A pesquisa avaliou dados de mais de 20 milhões de mulheres entre 18 e 100 anos registradas no Cadastro Único do Governo Federal. No universo de mulheres pesquisadas, mais de 61% eram pardas ou pretas com colaboração de Vinícius Lisboa, da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Solimar Luz.
1: Bom, e vale lembrar que o Bolsa Família é considerado um dos principais programas de combate à pobreza no mundo. Só para citar alguns exemplos, o jornal britânico The Economist afirmou que o programa é, abre aspas, um esquema anti-pobreza originado na América Latina que está ganhando adeptos mundo afora, fecha aspas. Já o francês Le Monde registrou, abre aspas, o programa Bolsa Família amplia, sobretudo, o acesso à educação, a qual representa a melhor arma no Brasil ou em qualquer lugar do mundo, contra a pobreza, fecha aspas. Põe agora um recado para quem pretende fazer a inscrição para o chamado Enem dos concursos. O prazo vai até só depois de amanhã, sexta-feira, dia 9. As provas do concurso unificado serão aplicadas em 220 cidades. Ao todo, são ofertadas mais de 6 mil vagas. E nós conferimos agora um pouco mais dessas informações na reportagem de Pedro Peduzzi, da Agência Brasil, com locução de Daniel Lamir.
10: Termina no próximo dia 9 de fevereiro, sexta-feira, o prazo para inscrição no concurso público nacional unificado, já conhecido como Enem dos Concursos. Os interessados em participar devem acessar o site da Fundação Hill e pagar a taxa de R$ 60,00 para os cargos de nível médio e R$ 90,00 para os de nível superior. O endereço é www.sesgranrio.org.br. Sesgran se escreve com N de navio, repetindo junto.org.br. Vale lembrar que o candidato deve estar inscrito na plataforma gov.br. Os organizadores já contabilizaram mais de 1 milhão de inscrições para a disputa de 6.600 vagas no serviço público. Dessas, a maioria, quase 6 mil, são para os cargos de nível superior e 692 para o de nível médio. As provas serão aplicadas no dia 5 de maio em 220 cidades distribuídas em todas as unidades federativas. Para se inscrever é preciso escolher um entre oito blocos temáticos do concurso. Na sequência, aparecem as opções para os cargos de interesse dentro do mesmo bloco temático. Neste momento, os candidatos devem colocar tudo na ordem de preferência. Primeiro, entre os cargos e depois entre as especialidades. Os editais dos oito blocos temáticos com todos os requisitos necessários estão disponíveis em site específico do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. O telefone de suporte para esclarecimento de dúvidas sobre os editais, disponibilizado pela Banca Examinadora da Fundação Hill é 0800 701 2028, repetindo, 0800 701 setecentos e um, vinte, e oito. O funcionamento é das nove da manhã às cinco da tarde todos os dias, inclusive aos fins de semana e feriados. Os links para a inscrição e consulta dos editais estão disponíveis na versão online desta matéria no site do Brasil de Fato, www.brasildefato.com BR. Do Recife, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Pedro Peduzzi, da Agência Brasil. Locução, Daniel Lamir.
1: Bom, e nós lembramos também que a Fundação Hill desenvolveu um tutorial em PDF para ser baixado. O arquivo está com todos os detalhes do sistema de inscrição. O acesso é pelo link já informado na matéria. www.sesgranril.org.br mais um alerta de olho no calendário. O prazo para as matrículas de quem passou no Sisu vai até hoje. Essa quarta-feira é também o último dia para se inscrever na lista de espera. Mais detalhes agora com Gabriel Brum, da Rádio Agência Nacional. Quem passou na chamada regular do SISU tem até esta quarta-feira para fazer a matrícula nas universidades. O aluno
7: tem que verificar onde ir para se inscrever porque cada instituição de ensino tem um horário e um local para fazer o atendimento. Nesta quarta também termina o prazo para os candidatos que não foram aprovados nessa primeira chamada se registrarem na lista de espera. O estudante faz isso lá no portal único de acesso ao ensino superior. Esses nomes podem ser usados durante todo o ano pelas instituições participantes por ocupar vagas que eventualmente sobrem da chamada regular. A edição deste ano do Sisu teve uma única etapa de inscrição para todo o ano e ofertou mais de 260 mil vagas em 127 universidades públicas. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas se inscreveram nesta edição. Se alimentar como um ato
8: político e comida sem veneno? O Armazém do Campo reúne as duas coisas com a agricultura familiar orgânica e agroecológica dos assentamentos da Reforma Agrária. São várias lojas espalhadas pelo Brasil com produtos do Movimento Sem Terra, MST. Além de atividades culturais, cafeteria e almoços coletivos. Encontre o Armazém do Campo mais próximo de você pelas redes sociais e venha. Traga sua família e amigos para conhecer um novo jeito de comer bem.
1: E agora mais um aviso importante sobre o bem viver. É possível retransmitir o programa na grade da programação da sua rádio. Já são mais de 100 emissoras fazendo a retransmissão em todo o país. A lista dessas rádios está disponível no nosso site. E se você representa uma emissora e quiser entrar nessa rede, basta se cadastrar acessando o rádio.brasildefato.com.br. Lá você clica em Como ser uma rádio parceira. E vale lembrar que nós estamos também nas principais plataformas de podcasts. É possível ouvir o programa a qualquer hora acessando o site do Brasil de Fato ou buscando o programa nas principais plataformas como Spotify, Deezer e Google Podcasts.
6: Programa Bem Viver, um programa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O quadro Consciência, com, separado de Ciência, com, Ciência do Brasil de fato Minas Gerais, já lançou a seguinte pergunta que foi respondida. Será que com o aumento populacional é possível existirem duas pessoas completamente idênticas e com o mesmo DNA? E a resposta, considerando a genética, é não. Não é possível. E a outra pergunta que surgiu no quadro é será que uma pessoa parecida comigo seria capaz de destravar o meu celular a partir do recurso de reconhecimento facial? Bom, tem um estudo de 2015 que concluiu que as chances de pessoas compartilharem as mesmas medidas faciais é ínfima. E você ouve agora os detalhes de mais uma edição do quadro Consciência do Brasil de Fato, Minas Gerais.
6: Com. Ciência. Os grandes e pequenos
0: mistérios do mundo.
11: E yeah. Com o aumento populacional, é maior a chance de eu encontrar alguém idêntico a mim na rua? No nosso último programa, vimos que existir alguém com o mesmo DNA que o nosso é algo praticamente impossível. Mas e se a semelhança se restringir à fisionomia? A ciência já se debruçou sobre essa questão. Por exemplo, em 2015, Teghan e Hennenberg publicaram um estudo com a análise precisa das medidas corporais de quase 4 mil pessoas. Eles elencaram oito características do rosto, tais como o comprimento da orelha e a distância entre as pupilas. Isso para se comparar o quão parecidas as pessoas eram entre si. O estudo concluiu que a chance de duas pessoas compartilharem exatamente das mesmas oito medidas é de aproximadamente uma em um trilhão. Isso me lembrou daqueles mecanismos de reconhecimento facial presentes em celulares. Por meio da câmera do aparelho, um programa compara as medidas do rosto filmado com de uma foto guardada em seu banco de dados. Tudo para dizer se ambos pertencem à mesma pessoa. Segundo a empresa Apple, a probabilidade de que uma pessoa aleatória na população possa olhar para o seu iPhone e desbloqueá-lo usando o Face ID é menor que uma em um milhão. Se levarmos em conta que a população mundial hoje é de cerca de 8 bilhões, Quer dizer que existem mais ou menos 8 mil pessoas parecidas o suficiente com você para destravar seu celular apenas olhando para ele. Contudo, nosso cérebro não usa réguas e nem algoritmos de computador. Somos primatas, animais sociais. A interação é algo importantíssimo em nossa história evolutiva. Por isso, nosso cérebro é ótimo em enxergar rostos e buscar neles familiaridade. Há milênios usamos expressões sutis para nos comunicar em pequenos bandos. E focamos em poucos traços presentes no rosto para concluir que conhecemos e confiamos em alguém. Nossos antepassados não conseguiam nem pensar numa população de 8 bilhões de pessoas. Por isso, é bem mais fácil acharmos duas pessoas parecidas do que um computador fazer o mesmo. Ao considerar a percepção humana, o professor Freyald, da Universidade de Rockefeller, calculou em aproximadamente uma em 100 mil a chance de duas pessoas terem o rosto com a mesma aparência básica. Ou seja, segundo os cálculos dele, há cerca de 80 mil pessoas parecidas com você no mundo. E respondendo à pergunta lá do início do programa, sim, a chance aumenta conforme aumenta a população. Por fim, num estudo de 2022, Stella selecionou 32 pares de sósias. Pessoas muito parecidas, sem relação de parentesco entre si. Ele analisou o genoma dessas pessoas e concluiu que as semelhanças físicas também se verificavam no DNA. Há um compartilhamento de genes específicos entre os sósias que pode explicar a semelhança física entre eles. Eu sou Renan Santos, professor de Biologia da Rede Estadual e colunista do Brasil de Fato. Um abraço e até a próxima!
0: Somos a Expressão Popular, uma editora e livraria que contribui para a formação do pensamento crítico da militância. Com livros de qualidade e preços acessíveis, levamos mais conhecimento até você no compromisso de construir um mundo mais justo. Este mês, o nosso Clube do Livre está de aniversário e completa três anos. E queremos celebrar essa conquista junto com você. Acesse o nosso site e conheça as nossas obras. expressaopopular.com.br Expressão Popular, há 20 anos na batalha das ideias.
1: E falamos agora sobre cultura e arte com destaque para as produções do Brasil de fato Rio Grande do Sul e para ouvir um pouco do assunto. Na edição mais recente, o BDF Gaúcho conversou com a atriz Tânia Farias sobre a importância da arte e da cultura para a cidadania plena popular. Tânia é também diretora, figurinista, cenógrafa, artista visual e produtora. Ela atua no grupo teatral de Porto Alegre Oi Nós Aqui Travês. A edição conversa sobre a resistência artística durante os últimos anos no país, em específico após o golpe de 2016 e durante o desgoverno de Bolsonaro. E nós ouvimos agora um pequeno trecho dessa conversa, onde Tânia Farias começa respondendo sobre a expectativa que as últimas eleições presidenciais deram ao setor de cultura e arte no país.
6: Eu acho que uma notícia boa é que em parte nós vencemos. Uma parte importante. Me preocupava muito o fato de a gente não ter conquistado o impeachment, porque acho que, bom, na cultura e na arte a gente trabalha com os bens simbólicos, né? Eu acho que seria algo muito importante para esse, esse outro campo. Não é nem da materialidade mesma, mas é, é pensar que deixar na história que um que, que uma criatura como esse inelegível é e foi do Brasil não poderia ter chegado a ser presidente não poderia permanecer presidente então eu acho que eu vou ficar sempre com essa acho que não só eu acho que né, a nação brasileira vai ter sempre essa por que que nós não botamos ele porta fora como ele merecia né mas vencê-lo nas eleições foi, com certeza, algo muito importante. Eu acho que isso... E, e acho, eu falo isso porque acho que a, a cultura e a arte fazem parte né, de algo que, 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 que é maior, que é de todo mundo. Né? Cultura, cultura e arte está aqui, está na pele, está no pelo. Então é, eu penso que na, a cultura ganha se ele não está lá, porque o Brasil ganha, porque a cidadania ganha. Né? Porque o, uma série de direitos que a gente foi perdendo ao longo... Não tem nenhum direito de não ter sido conquistado com muita luta e sacrifício de alguns. Mas eu acho que tem uma coisa que acho que, desse campo do, do simbólico, assim, essas coisas que tu não consegue nem determinar o valor,
1: né? Tânia também analisou o fato de Bolsonaro perseguir o setor artístico, a exemplo de extinguir o Ministério da Cultura já no início do mandato.
6: E a perseguição sistemática dele e dos seus acércitos e desse bando de bestas que ele sempre teve ao lado, é, é quase assim, tipo, a gente fica lisonjeado de ser perseguido por essa escrotidão, né? Porque tu sabe Isso. que, bom, é. é porque a gente tem uma importância uh, e, e ele sabe que nós não estaremos com ele, porque a gente percebe aí, digo tranquilamente, sem medo de ser terrível, talvez <risos> sendo, com gosto, <risos> né, que é, acho que essa, essa parte é, que se diz né, trabalhador da cultura ou das artes, ou que nem se diz trabalhador, porque não gosta de trabalhador, que se diz artista, esse ponto. Eu né, faço a alta cultura, a altíssima arte e que é de, de, de extrema direita. Não conta nesse, nesse universo, né? A cultura e a arte brasileira estão e estiveram contra o fascismo no Brasil. E ele sabia que nós só poderíamos estar contra ele.
1: Especificamente Tânia ainda destacou o trabalho do teatro em diferentes contextos da democracia ao longo da história do Brasil. Ela ressaltou o trabalho da companhia Oi Nós Aqui através da qual faz parte e atua no Rio Grande do Sul.
6: O teatro sempre se posicionou, né, a gente tem nomes e as pessoas têm, né, as pessoas e os coletivos têm nomes e sempre se posicionaram. E, e posso dizer isso porque uh, recentemente, quando fui te falar sobre o Oi Nós, ai, 45 anos do Oi Nós, e, e tem uma coisa que eu não vou mais deixar de dizer, porque a esquerda, e, e falo aqui do Estado, tem uma tem uma memória muito curta, né. Mas o nós sempre teve junto do, 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 da defesa da democracia e das liberdades democráticas e civis, sempre teve, sempre teve, sempre participou das marchas, das lutas do, junto aos sindicatos, né, aos trabalhadores e trabalhadoras organizados, o Oinóis sempre teve aí. Nunca tipo, vou ficar na sala, na sala é a sala de trabalho e o teatro que o Nós faz nas ruas e dentro da terreira e as nossas, né, as nossas, nosso trabalho pedagógico, ele está ele sempre refletindo as questões do nosso tempo. Então, e o Nós, assim, corpo presente, são mulheres e homens que trabalharam nesse grupo ao longo de 45 anos, que sempre tiveram lado da, 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 das organizações de trabalhadores e não, não se de Maria Tataca, como dizia minha, minha amiga Clarice Falcão, quando teve que ir pra rua contra o Bolsonaro, ou antes, quando teve que ir pra rua pra dizer que era golpe, era machista, era misógino, né, e seguiu defendendo a Dilma e mesmo quando às vezes eu nem via tantos camaradas uh, que deviam estar tá na rua defendendo a Dilma e nós estava lá agarrando faixa, caminhando, marchando, falando. Eu acho que estou falando isso porque eu acho muito importante que a gente perceba porque às vezes a gente tem que dizer em reuniões assim tipo nós produzimos pensamento. E quando eu falo isso eu falo assim até na organização da marcha das mulheres a gente fica dizendo olha só quando eu danço quando o feminicídio o meu corpo produz pensamento. Meu corpo é meu instrumento de luta. E, e eu produzo pensamento mesmo. Eu posso vir aqui falar sobre o que eu acredito. Sobre o que eu quero. E sobre a minha luta pessoal contra o machismo e a misoginia do Brasil. Contra o feminicídio. Contra esses, esses, esses dados alarmantes de todos os dias. E porque eu sou mulher. Eu, sou, né, quando eu faço um trabalho chamado Manifesto de uma Mulher de Teatro. As pessoas não ouçam, ouvem, ouvem falar de teatro. É. Elas ouvem falar de violência de gênero no Manifesto. Porque a mulher de teatro sofre violência cotidiana. Como todas as demais camaradas. E a gente faz isso para mudar essa realidade. Mas eu falo isso, quero começar dizendo isso, porque eu acho importante perceber que o artista, o trabalhador das artes, ele produz pensamento, ele faz política. Eu quero, eu quero espaço para poder discutir com, de igual para igual com meus camaradas de partido,
1: de movimento social. Tânia também defendeu os investimentos públicos para garantir direitos populares. A artista ainda ressaltou a necessidade de valorização dos mestres e mestras da cultura popular.
6: É nessa perspectiva que a gente tem que compreender. A gente, a gente tem educação pública, tem? Isso. A gente tem saúde pública, não tem? A gente tem educação pública a duras penas, com muita defesa e muita luta. A gente tem que ter uma arte pública. arte pública. A gente fala o tempo de nós fazemos arte pública uhum. e é preciso que o, o Estado brasileiro compreenda que é preciso políticas para que haja a arte pública ou para que ela consiga se realizar de forma mais uh, né, ainda mais eficaz, ainda mais uh, né, mais ampla para que todas as pessoas possam uh, fazer a arte pública e acessar a arte pública como a gente precisa Uh, né? cultivar a saúde e acessar os, o, 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 o serviço de saúde que é público. Uhum. E acho que da mesma maneira tinha que ter essa, esse entendimento em relação à arte e à cultura. E existe, existe, existe um aspecto que, eu, que, que nos, últimos, enfim, nos últimos anos eu tenho militado nacionalmente junto a outras camaradas e camaradas de, de, de coletivos de trabalho continuado no Brasil, que é justamente essa, essa essa perspectiva. Nós tivemos um avanço que é, é também é imensurável o, o, o Cultura Viva. Acho que precisa ser reconhecido que o Cultura Viva é um avanço imenso. E o, dentro do Cultura Viva, o reconhecimento aos mestres e às mestras. Uhum. É preciso compreender que os coletivos longevos de trabalho continuado, eles são griots coletivos. Eles produzem pensamento comunitário, eles produzem o, o, a experimenta, a, a, o convite à imaginação. Uhum. E a gente precisa entender que a imaginação é instrumento de luta. Enquanto a gente, eu falo e vou falar isso uhum. sem me cansar, sem ficar preocupada em ser repetitiva, porque enquanto a gente imagina esse outro mundo, que a gente tantas vezes afirmou aqui no nosso Fórum Social Mundial, eles não venceram. Uhum. os donos da vida, os, né, os nossos os, os grandes inimigos, eles não vêm enquanto a gente tiver a capacidade de imaginar. Quando eles esmagarem a nossa capacidade de sonhar e de imaginar o, de, o diferente do que está aqui, aí perdemos. Aí e isso é fomentado pela arte e pela cultura. Sim, enquanto sim. nós, à esquerda do mundo, não compreendermos o importante papel que tem a arte e a cultura... Nós não entendemos
1: o fundamental. Bom, e para ouvir o conteúdo completo, basta acessar o podcast De Fato no canal do Brasil De Fato, do Rio Grande do Sul, no YouTube. Bom, a edição do Bem Viver desta quarta-feira fica por aqui. Mas você ainda pode nos ouvir na Rádio Brasil Atual 98,9 FM na Grande São Paulo ou no site rádio.brasildefato.com.br. O programa vai ao ar em várias rádios pelo país e a lista completa de emissoras que retransmitem o Bem Viver você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcasts. A apresentação do programa de hoje foi comigo, Douglas Matos. O roteiro, de Daniel Lamir. Edição e produção de Daniel Lamir e Douglas Matos. Trabalhos técnicos de Adilson Oliveira. Coordenação de rádio e TV, Munizia Ravena. Diretora de programas de áudio, Camila Salmásio. Direção executiva, Nina Fidelis. Apoio, equipe de jornalismo do Brasil de Fato.
0: Você ouviu o programa Bem Viver,